0: Hola,
1: bienvenidos a Dale, Cuéntame. Mi nombre es Rosie Gigure y este es un espacio en donde entrevistamos a artistas, a emprendedores y a otros expertos e inspiradores. Conversamos sobre sus comienzos, sus éxitos y, sobre todo, en cómo superan los obstáculos para alcanzarlos. Escuchemos.
0: Pero una persona que, que, que está tratando de salir un, de un momento un poco complicado psicológicamente, eh, pero se sale. Yo le digo yo que se sale porque yo actualmente eh, soy, mejor, eh, soy una mejor versión de que era antes que me pasara eso. ¿Por qué? Por tener esa mente positiva. Y así es como uno tiene que ser.
1: Hola Cristian, bienvenido aquí en donde nuestro invitado le decimos dale y tú nos cuentas, por supuesto yo te iré preguntando porque en estos cortos minutos nuestra audiencia tiene que conocer mucho de tu talento, bienvenido Cristian, gracias por como compartir no, con nosotros. Como
0: no, un placer inmenso y, y nada, de mucha alegría estar compartiendo contigo Rosy que, que me encanta el, el programa eh, y nada, vamos a hablar y, y a sentirnos como en casa. Exacto,
1: cuéntame, cuéntame, tú eres un compositor e intérprete y, y has hecho bastante el pop y rock y, y ahora pop urbano, ¿Cómo no, eh, mira, vayámonos tengo... al principio.
0: Tengo, uh -huh. tengo, bueno, ya una trayectoria no muy muy larga, pero tampoco muy muy cortica, porque desde, desde niño he seguido también los pasos de papá. Mi, mi padre es un gran eh, artista eh, cubano y del mundo, el eh, cual es mi ídolo. He seguido sus pasos a seguir. Todavía me queda muchísimo camino por recorrer, ¿no? Pero bueno, desde pequeño siempre he estado vinculado en todo este mundo del arte y de la música. De hecho, yo me, me encaramo o sea, me subo en, en el escenario, eh, Solamente cuando tenía como seis años, todavía yo ni sabía de música, eh, oh. mi padre eh, solía llevarme a todos los conciertos de las giras que hacía por acá, por la isla. Eh, y hay una, una anécdota bien graciosa que, que voy a aprovechar y te la, te la cuento ahorita mismo. Estábamos de gira en Matanzas, es una provincia de acá, de, de, de aquí de, de Cuba. Y uno de los, de los técnicos del grupo me regala una guitarrita, que aquello no sonaba ni nada, era simplemente de juguete. Y yo me, me enloquecí con aquello, eh, y antes del concierto esa noche había una recepción, había una cena con, con todos los, o sea, los productores, los técnicos eh, de, del show, y de repente el niño se pierde, yo me pierdo, y mi papá no sabe dónde estoy. Eh, y había como un escenario pequeñito, y yo estaba parado con la guitarrita recitando, todo el repertorio de mi papá que él ni se imaginaba que yo me sabía todas sus canciones bueno yo muy orgulloso de saberme todos los temas de mi padre me bajo del escenario y le digo bueno dónde está mi ropa y dónde está la pandereta que hoy voy a hacer mi primer show oh
1: my god ese día tú dijiste ya yo estoy listo oh bueno
0: ahí 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 empezó la gran la gran travesía no eh, como le llamamos acá, entonces a esa hora los lo puse a correr, eh, eh, agarraron una camisa grande que tenían, un, un, como un, o sea, le hicieron un desmangado, le quitaron la, la, las mangas, las la <risa> reducieron y me dieron la pandereta y terminé con la mano hinchada esa noche. Y oh, oh, oh. ya ese día yo... <risa> tocando y
1: tocando y no paraba. Yo ¿Seis ese, años tenías, Cristian?
0: Te seis años tenía cuando eso. Y Ay, ahí wow. ese día yo... Era muy, muy chico todavía, era muy niño. Eh, pero yo decidí que, que eh, la música estaba mi vida. Era lo que corría por mis venas, ¿no? Eh, ya después, más adelante... Eh, mi padre le dice a mi madre que, que me lleve al conservatorio de música donde se hacen, una, hacen un taller un año antes de entrar al conservatorio donde ven si uno tiene condiciones o no y él le dice, esto yo se lo voy a agradecer una vida, él le dice a mi mamá, eh, llévalo tú, que él haga las pruebas de iniciación, yo no me voy a aparecer por todo esto, si él entrará será porque Dios es grande o tendrá condiciones ¿no? Y bueno, gracias gracias a la vida, a Dios también, entré y bueno, me pude hacer músico.
1: Y a tu talento también, que es tuyo, ¿no? Que es tuyo y que me encanta, me encanta eso. eso Fue así, eso era lo que quería escuchar no? y que escucharan cómo, a, a pesar de, de ser hijo de, de Alejandro, cómo fueron tus inicios y fue esa anécdota estuvo maravillosa. ¿Cómo Cuéntame cómo? entonces cómo empiezas haciendo rock y, y cómo va ese giro y cambiar al, al siguiente.
0: ¿Cómo no? Mira, a ver, eh, ya te... Decía que eh, estuve yo estuve tocando con la banda de mi padre un buen tiempo, eh, ya entro al Conservatorio de Música y como a los 12 años, yo también fui un niño un poco travieso, ¿eh? <ríe> no era, yo no era sí. tranquilito, era bien intranquilo. <ríe> Entonces, cuéntame. Como a los, eh, yo tenía como 12, 13 años, eh, de esto te, te, o sea, te lo estoy contando ahora, me entero yo hace 5 años que me siento a hablar con mi padre, y me dice, mi hijo, tengo que confesarte algo. Y yo, bueno, sí, papá, él es, él es mi gran amigo, nosotros no, no, nos decimos todo uno al otro, ¿no? Entonces, en, en aquel tiempo yo estaba haciendo un poco de travesuras en la escuela, ¿sabes? Cosas de muchachos y de adolescentes. Y como que me empiezo a desviar y a desvincular un poco. Y como yo estaba tocando los escenarios, estaba girando y llevaba, llevaba la escuela y, y, o sea, y el performance al mismo tiempo... Eh, Sabes que la adolescente a veces se cree que se la sabe toda, ¿no? Entonces Ajá, yo sí. ya pensaba que, que ya yo era, eh, eh, ¿cómo se dice? Que era lo máximo y que no necesitaba el estudio, en fin. Las cosas que se crean, esas películas que se crean los adolescentes a veces que, que está mal, que no es así. Y para que, para que vea lo que es la enseñanza, en, esa, en, en, en ese tiempo mi padre me dice, mira mi hijo, eh, no puedes seguir tocando los escenarios porque salió una resolución del Instituto de la Música que los niños no pueden estar tocando como profesionales hasta que se gradúen. Y eso para mí fue como un cubo agua fría y me hizo a mí... O sea, eh, recepcionar, yo eh, que, como que, que poner mi pensamiento a trabajar y decir, no, espérate, esto es lo que yo realmente quiero. Puse mi cabeza en los estudios, me gradué, eh, terminé, o sea, lo, la universidad, todo, y después nuevamente comencé. Ya como a los 15, 16 años, como ya yo estaba, o sea, eh, terminando lo que es el nivel medio, eh, el nivel medio superior, eh. Empieza un dúo que se llamó Los Alejandros, un dúo de, de pop, pop rock eh, Y mi primera canción la compongo a los 15 años eh, Ya cuando, cuando te dejas la primera novia, ese primer amor que todos tenemos <risa> Que todos recordamos y que vamos a recordar toda una vida Que es algo tan lindo que pasa, ¿no? Eh, y nada, me entró una gran nostalgia y ahí me di cuenta que bueno, que podía componer, ya yo hacía varias cosas eh, de banda uh -huh. sonora, o sea, componía cositas de blues, yo soy, o sea, yo toco piano y me soy graduado uh -huh. de guitarra eléctrica, o sea, de guitarrista de rock, pero bueno, me gusta okay. recorrer eh, todos los géneros, me, me gusta experimentar, es, es lo que pasa conmigo. Y entonces, bueno, ahí empezó ya la esa trayectoria como, como compositor. Me encanta eh, basarme... ¿Y qué te contó en... tu papá? <ríe> bueno, mi papá... Me, <ríe> me desvinculé un poco. Bueno, mi papá me contó eh, hace cuatro años que él me había dicho esa... O sea, vamos a llamarlo una mentira piadosa, porque él Ajá. sintió que me estaba dando el premio sin yo haberme lo ganado. Y eso es una enseñanza para la vida.
1: Oh, my God. No te puedo creer.
0: Yo hablo de eso ahora y me, me da nostalgia, ¿no? Me pone un no, poco... No, no,
1: no. Y a mí como madre, te digo, qué ejemplo ese de verdad de ubicar al hijo, como ¿no? Mano. Por mucho talento que tenga, pero si lo ves que se está... ¡Wow!
0: Claro, claro. A ver, y de una manera inteligente también, porque a veces los muchachos, o sea, eh, uno... Hay momentos donde lo lleva recio, pero hay otros momentos donde con la inteligencia se logra un buen sí. resultado eso, oh, wow. eso es bien bonito. Y qué
1: resultado, mira, mira todo lo que tú has hecho y cómo, ha, o sea, terminaste tus estudios y seguiste, no, 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 de, de por sí yo a Edesio, tú sabes, le rindo homenaje, le rindo homenaje como padre <risa> igual, no muchísimo más. So, ¿qué, te, ¿Qué te gusta? ¿Tocas piano, toca guitarra, compones? ¿Qué te gusta más de, de todo este, este arte?
0: Mira, mi, mi instrumento principal es la guitarra eléctrica. En la guitarra me siento muy identificado a la hora de improvisar, eh, eh, o sea, alguna frase. A hacer un solo de guitarra, eh, como que uno transmite el alma, o sea, transmite a través de, de, de las manos y de las cuerdas. También, o sea, me acompaño mucho en el piano. De hecho, en el show que estoy haciendo actualmente, en el medio del show me pongo un poco romántico, porque yo digo que soy un romántico nato, de naturaleza. A mí me, sí, me encanta componerle y cantarle siempre a la, mujer, a la mujer. Para mí la mujer es lo más lindo que tiene este planeta Tierra. Y el universo. Ay, tan bello.
1: Sí, tan bello. Y los duetos que has hecho que ya nos hablarás de eso. Pero también quiero tocar que has compuesto música para películas cubanas y españolas y también para series de televisión cubana. Háblanos así en breve de esto.
0: ¿Cómo no? Mira, componer el soundtrack para una película es algo magnífico. He tenido la oportunidad de hacer varias películas, documentales. Mi primera película fue una película que se llama Cangamba es Una película eh, se basa de, de la guerra, todo lo que pasó en Angola, bien bonito, bien bonito y triste a la vez, ¿no? Y se acaba con una canción que se llama Amar es lo único importante. Y al final eso es lo que importa, porque el amor es lo que prevalece.
1: Por tu amor, ese, ese proyecto Por tu amor, que yo siempre eh, hablé con, con Edesia un poco, pero, pero háblame de ese proyecto tú.
0: Mira, eso es un proyecto eh, muy bonito y que no solo yo, sino todos los que estamos involucrados en ese proyecto lo disfrutamos al máximo. ¿Por qué? Porque es un proyecto que se basa eh, a través de, del arte y de la música y de la palabra, rescatar esos valores que, que algunos seres humanos eh, se han, eh, no se, yo no, no diría se han perdido, sino que se han dejado en el olvido. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, nosotros los latinos también eh, somos de muy buena, buena educación, o sea, en, desde la casa y este proyecto, por ejemplo nosotros en el 2014 decidimos que, que a la sociedad le hacía falta eh, algo así, es un proyecto, es una obra comunitaria donde nosotros eh, vamos a hogares de ancianos, vamos a hospitales, vamos a escuelas preuniversitarios vamos a casa de niños sin amparo filial, o sea, orfanatos esos son los más fuertes eh, cuando uno llega, a veces nosotros hemos tenido que trabajar con niños de, desde un año hasta eh, 16, 18 años, es increíble, y, pero es algo bien bonito porque llegamos al lugar eh, y no solamente cantamos canciones sino que, o sea, lo hacemos en 45 minutos, eh, más o menos 45 minutos una hora y conversamos eh, precisamente sobre el amor y la importancia del amor en los seres humanos, sobre la importancia de la energía positiva que debe tener, o sea, la mente es el órgano más importante para mí que tiene el ser humano eh, porque eh, tiene un poder sanador increíble es increíble. No,
1: definitivamente, y eso, y, y te digo, por eso tú eh, estás de nuevo, le doy gracias a Dios que tú estés aquí, porque esto, como también se lo dije a tu papá, es de lo más importante que están dejando en el mundo, su arte es admirable, cómo llegan, cómo se conectan, pero esto, este proyecto es urgente en el mundo, ¿no? Así que les agradezco, se los agradezco. Háblanos de tu película, hiciste también una película
0: Bueno, esta película ya O sea, la producción lleva hace varios años eh, Nosotros la conseguimos Como la primera superproducción independiente De cine cubano Todavía estamos buscando eh, Algunos sponsors para, para terminarla ¿Por qué? Porque tiene mucha postproducción Tiene animación 3D Es un largometraje musical Y una gran cadena de acciones van contando esta historia también. Y todo se basa en la vida De un artista que está en el momento tope De su carrera y tiene compromiso hizo con el público que está ahí pero a la vez su vida personal se le está desvaneciendo ¿sabes? por cosas de la vida es un, una sí, película, sí. un family film eh, o sea eh, para todas las edades, apto para todas las edades
1: y yo sabiendo que implica como, y, y, y yo vi parte de esto que, cuando estuve por allá pero que implica animación y tiene una calidad enorme, pronto la podremos estar viendo, Así eh, siendo mueve. distribuida
0: Así cuéntame
1: de, la, de, los, de tus duetos, has hecho duetos con, con Johnny Ventura con Danny Rivera, Charles Fox eh, eh, Francis disco Pancho eso cuéntame de esos duetos.
0: Mira, yo te, te soy sincero, para mí eso ha sido un sueño hecho realidad ¿por qué? Porque estar al lado de tales grandes estrellas mundiales diría yo, eso para mí es una cosa que nunca lo voy a olvidar en mi vida son, son personas re, muy reconocidas en todo el mundo, el primer dúo que hice fue con Pancho Céspedes mi, mi gran amigo Pancho, el cual me abrió la mano y me abrió la puerta de su corazón porque en en el 2012, 2011-2012, eh, yo estuve haciendo una gira junto a Pancho Céspedes, donde él me llevó, estuve, la, la plaza principal fue en México, en México fue donde tuve la, la mayor cantidad de conciertos y... Para mí México, querido, es lo una de, lo, de las cosas más grandes que me ha podido pasar porque el público es increíble. De la manera que te reciben, de la manera que cantan las canciones, el amor que te dan es eh, una cosa fantástica. Estuvimos también en Costa Rica, en Europa, España. Estuvimos también en, en Estados Unidos, en Nueva York. Estuvimos en todo lo que es Texas. Bien bonito, bien bonito. Y eso me abrió eh, un camino también a conocer diferentes tipos de, de audiencias, ¿sabes? Eh, porque yo estaba aquí en, en la isla, había tocado un poquito en Costa Rica, eh, pero nunca había tenido tanta oportunidad de ver tantos públicos diferentes. Y eso que me abrió como mi espectro eh, también a la hora de componer, a, a saber cómo llegar a diferentes tipos de, de, de personas, ¿no? Bien bonito. Fue como una universidad. Eso, eso para mí fue como una universidad. Sí. Eh, a raíz de eso, ya vinieron eh, otros duetos que, que tuve la, la bendición de hacer también junto a Danny Rivera, eh, bueno, el gran Johnny Ventura. También hice duetos con Raúl Paz, un gran cantautor cubano. Eh, también Canté junto a Charles Fox Charles Fox fue el presidente de la Academia De los Oscars eh, Del Departamento de Música Por un buen tiempo Y es uno de los más grandes compositores eh, De todo Estados Unidos Es el compositor de Killing Me Softly yo, A mí esa canción siempre me, me ha encantado yo Siempre quise hacer una versión eh, Bueno yo la grabo, le mando la canción Y me dice quiero presentar esto en Cuba Quiero hacer un concierto Quiero que tú seas el cantante de mi concierto Y hace dos años hicimos un concierto aquí En el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso algo fantástico donde tuve la oportunidad de interpretar esa canción junto a la gran Omar Aportuando eso es oh, wow. increíble increíble tengo muchas cosas en sí, proyecto también sí. eh, tengo temas que voy a grabar junto a Álvaro Torres ahora yo acabo de cumplir uno de mis sueños también acabo de, de compartir escenario con Álvaro Torres aquí en, en La Habana el 30 de Es un de romántico
1: diciembre. también, empedernido como él, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Sí? ¿no? ¿Cómo no? Sí,
1: mira, y sé que, que varios de tus temas ahí, eh, también en la isla, han sido hits nacionales y además soy testigo de cómo las muchachas, eres, eh, muy, te iba a decir muy guapo, pero sé que para ustedes guapo es otra cosa. No, Así no, que no, igual, eres un muchacho igual. bastante apuesto. Gracias. Sí entienden, ¿verdad? Entiende? Pero bueno, nuestro público mayoritario entiende guapo, es guapísimo. Eh, bueno, eh, la gente te verá y, y escuchará tus canciones y las está escuchando cuéntame tú cantas entre Cuba Miami
0: mira yo soy un artista del mundo y estoy donde me agarre la noche eh, porque por eso mismo porque me gusta siempre estar viajando eh, experimentando cosas nuevas eh, ahora mismo yo llevo un tiempo ya haciendo una transición eh, de género eh, porque yo pienso que las tendencias van cambiando y el artista debe ir cambiando con eso también no no se puede quedar estancado sin dejar de ser uno, no he hecho una, una transición eh, a la música eh, más bailable, más popular bailable. He pasado por la bachata, he pasado por el merengue, he pasado por la música popular cubana, como es la salsa. Ahora mismo estoy terminando mi nueva producción discográfica, mi nuevo álbum que es de pop urbano, donde me siento identificado también. Bueno, para 2020 ya ya debo haber salido el segundo sencillo de mi disco y el primer sencillo salió con un dueto que hice junto a Genya, una gran cantante dominicana. Yeah. <laughs> Eh, tema que, que dice mejor que sobre, ese dicho que tenemos todos los latinos que es mejor que sobre y no que falte <risa> pero bueno, me mantengo ahora mismo me mantengo entre, entre Cuba y Miami, eh, quisiera también eh, llevar mi carrera a México, yo en el 2019 eh, fue algo muy lindo para mí, donde yo tuve la oportunidad de cantar en el Bellas Artes de México de Ciudad de México, eso es una oportunidad única, y tuve también de, la oportunidad de participar en un evento que se hace en el Auditorio Nacional de, de México. Eh, fantástico. Bueno, quisiera llevar toda esta, esta, esta música a México también, que, que se escuche por allá, y pronto estaremos haciendo show por allá.
1: Pronto, seguramente. Cuéntame, o sea, nos quedan poquitas, pero de tus dos preciosos bebés. Hablar, Ay,
0: bebé. eso es la vida mía, muchacha. Esos <risas> dos chiquiticos, eh, bueno, es bueno, son mi extensión, son, son parte de mí. Eh, cada vez que pienso en ellos me, me da por escribir una canción, por, por escribir algo, algún beso bonito. Eso es lo más lindo que le puede pasar a una persona en el mundo. Porque no solamente la responsabilidad que, que uno tiene, por supuesto, uno tiene que, que dedicarse, y de, 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 o sea, de, de, dedicarse a ello, sino es, es that bonding, that special bonding that you have, you know, claro. eh, es increíble. Que nunca,
1: nunca, es esa conexión increíble que nunca, nunca eh, termina, no, ni terminará. O sea, y por algo papá Dios nos hace.
0: Claro, cualquier sí. cosa, uno siempre está pendiente, a cualquier suspiro, cualquier mirada, cuando terminan. Y cuando te dicen la primera vez, papá, oh, uno se derrite
1: ay tan lindo tengo que tener fotos de ustedes y de Decio como abuelo ahí también claro. pero pasemos a algo de, de, de una caída por parte del programa no solamente es la historia y ver el talento sino eh, setbacks sino uno, varios que has tenido como para que la audiencia se identifique pero además diga, oh yo me puedo levantar también, cuéntame Claro.
0: En, en este mundo del arte a veces se te, se te caen las alas del cuerpo se te van las esperanzas ¿sabes? Eh, a veces no quieres seguir eh, porque, no sé, ha habido momentos donde no ha llegado un tema O, o ¿sabes?, problemas así Y uno tiene que sobreponerse a eso O sea, eh, uno tiene que decir eh, Este mundo del arte es una gran carrera de resistencia Y no te puedes rendir, tienes que seguir y seguir adelante Hasta un día, hasta un día que lo logres Un día que llegues donde tú quieres, ¿no? Eh, yo tuve, por ejemplo, en el 2013 una recaída eh, caí en una depresión tremenda. De momento a mí me gustaba mucho eh, eh, ir a hacer ejercicio. Era una persona muy Bueno, soy muy activo ahora, ¿no? Pero en aquel momento lo era y de, de repente recaí eh, por una sustancia que, que agarré, que creo que era un quemador de grasa, el Hydroxicad o algo así. Y mi, mi cuerpo no pudo eh, controlar esa, esa masividad de cafeína que uno le, le da al cuerpo para, para quemar grasa. Y caí en un estado ansiedad tremendo, tremendo que yo estuve fuera de circulación como 6, 7 meses pero eh, haciendo meditaciones como hablamos, hablamos anteriormente con el poder de la mente y esa, esa energía positiva uno lo puede hacer todo, yo me salí de eso, el ser humano sale siempre que se lo propone y quiere, sale de cualquier cosa.
1: ¿Quién fue tu red en ese momento ah, cuando estabas así que te ayudó a salir?
0: Mi familia es siempre la familia, la familia es el, 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 el pedestal de todo. Gracias a mi familia yo yo me, me apoyé en ellos, es, es incondicional y es increíble cómo funciona. Eh, a veces a ellos le duele también, o sea, ver a una persona que, que, que está tratando de salir un, de un momento un poco complicado psicológicamente, pero se sale. Yo le digo yo que se sale porque yo actualmente soy una mejor versión de que era antes que me pasara eso porque por tener esa mente positiva y así es como uno tiene que
1: ser. Definitivamente, me diste escalofrío porque tantos muchachos, eh, Cristian y de tu edad, están pasando eso y, y quizás, y yo, hay gente que dice generacional y, y luego en social media hay mucho que te dice, sí, porque te pasó esto, tu mamá, tu papá o tu, o tu historia o, o no te va a salir bien algo y aumentan esa depresión que es recordar el pasado o esa ansiedad que es preocuparse por el futuro, más los químicos como tú dices ah, que, sí que mismo, pueden afectar, eh. ¿no? Pero es increíble, me diste escalofrío porque eres un ejemplo, ese setback, ¿no? no lo sabía, pero muchísimos muchachos lo están pasando y depende mucho además de como me dijiste la meditación, el poder de la mente, primero el poder de papá Dios, luego el poder de la mente. Exactamente. Se puede hacer todo y es de quien te rodeas también, ¿no? Porque si los cuatro que estás rodeando te están deprimidos y criticando. Exactamente. También te va a ir mal. Y
0: sabes una cosa muy importante también que tiene que haber, es la fe. La fe en lo que uno crea. O sea, lo que uno se uh -huh. proponga. Eso, Esa es el, una de las cosas más importantes después del poder de la mente, es la fe.
1: Claro, porque es, sabes que hay algo más eh, superior que que te va a hacer tener un mañana mejor, ¿no? Eres un gran ejemplo, Dios mío, además te tienen que oír porque yo no paro de escuchar tus tu videos, que quiero, por, por cierto, que nos des tu social media para, yo lo vamos a poner ahí, pero ahora que lo escuchen.
0: Claro que sí, bueno, mira, me pueden encontrar en Instagram eh, por Cristian Alejandro Music, Cristian es sin, sin la H y sin tilde. O sea, Cristian sin H, Cristian Alejandro Music, Instagram, Cristian Alejandro Music en Instagram y Cristian Alejandro en Facebook, en Facebook
1: perfecto, te vamos a seguir con todos los proyectos que tengas, porque te digo Cristian, de verdad Dios te bendice y así estás, igualmente eh, mi por favor, no, no, tú dices van a ser muchas cosas y, y, y tú dijiste algo aquí arribita dijiste sin dejar de ser uno por favor, nunca dejes de ser tú y de seguir esa, esas huellas del gran padre que tienes, pero además de eso sigue con ese proyecto amor donde quiera que vayas, te envío un abrazo a la distancia, pero dame una despedida para la audiencia
0: Cómo no, bueno a todos los radioyentes un beso grande. Aquí está un fiel servidor Cristian Alejandro. Lo quiero y lo quiero desde el alma. Les mando un beso grande y siempre sigan adelante. Un beso.
1: Bye Cristian, abrazote.
0: Gracias mi corazón, encantadísimo y muchas muchas gracias por abrirme la puerta de tu programa y de tu corazón por supuesto. Abrazo grande. El De te baile tropical yo no quiero con esta conversación
1: quiero... esperamos disfrutaste de esta conversación en Dale Cuéntame nuestros entrevistados son todos orgullo latino o orgullo hispano porque hablamos español o somos hispanoparlantes y orgullosísimos de la herencia que estamos dejando en este mundo y las riquezas culturales de todos nuestros países yo soy Rosy Guigure gracias por estar y hasta la próxima
0: Okay.